0: Ich möchte euch heute unsere Gäste vorstellen und zwar sind das, darf ich euch so vorstellen, die Planespotter von Dreieich Pictures oder würdet ihr euch anders vorstellen? Auf der rechten Seite sehen wir, stell dich mal bitte kurz vor.
1: Bin Hi, ich da? bin der Patrick. Hallo, ich bin der Christian. Ja, und ich bin der Guido.
0: So, und einer von euch erklärt uns doch jetzt mal bitte, was ist Dreieich Pictures, wie lange gibt es euch schon? Und ja, wie kommt ihr eigentlich dazu, Flugzeuge beim Starten und Landen zu filmen?
2: Ja, 3 Pictures gibt es jetzt mittlerweile schon seit 2010. Äh, wir sind damals als ein Schulprojekt gestartet, ähm, weil wir einen Spielfilm gedreht hatten. Also wir hatten einen äh, Krimi hier bei uns im Ort gedreht in 3Eich und, und so ist das äh, alles dann entstanden gehabt. Und ähm, im Laufe der Jahre sind dann noch weitere Filme dazugekommen. Also ursprünglich war 3Eich Pictures wirklich ähm, ja, ein Schulprojekt gewesen mit dem wir als halt Spielfilme, Dokumentationen, äh, Kurzfilme gedreht hatten. Und im Jahr 2012, meine ich, ähm, als die erste Boeing 747 hier in Frankfurt gelandet ist, äh, das war unser erstes Planesporting-Video. Da hatten wir hier die Landung in Frankfurt gefilmt gehabt, auch hier äh, von Zeppelinheim aus. Und ähm, hatten das dann auf YouTube gestellt gehabt. Und ähm, ja, im Laufe der Monate und Jahre sind dann noch weitere Filme dazugekommen. Und äh, da haben wir uns dann praktisch äh, hier auch mit dem dann so ein bisschen etabliert haben dann äh, hier in Frankfurt relativ viele Filme gedreht, äh, was der Christian macht. Da kann er gleich noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen. Und 2017 haben wir angefangen mit der Planespotting World Reihe, wo wir uns einfach gedacht haben, ähm, manche Fluggesellschaften kommen ja gar nicht nach Frankfurt oder in anderen Städten, an anderen Flughäfen. Ja, ich schwenke ruhig mal rum. Also ja. soll ich weiterreden? Bitte weiterreden, ja? Okay, ähm, genau. Und an anderen Flughäfen kommen ja natürlich auch noch mal andere Flugzeugtypen. Und äh, da hatten wir uns dann gedacht, dass es vielleicht auch noch eine gute Idee wäre, wenn wir an äh, weiteren internationalen Flughäfen ähm, unsere Videos drehen. Wir waren dann 2017 in Amsterdam gewesen. Das war das erste Planesporting World Video. Es ähm, haben dann noch Wien gefolgt, Zürich, London, ähm, Barcelona und noch viele weitere Städte. Und genau, für die Planesporting World Reihe bin ich dann zuständig. Und äh, Christian, der kann euch jetzt mal ein bisschen was über Frankfurt erzählen.
0: Ja, Christian, erzähl uns doch mal gerne, ähm, wie bist du denn als Planespotter ähm, jetzt hier auch mit den Spots und den ganzen Lokalitäten zufrieden? Wie spielt dir das gerade in, äh, in deine Videoaktivitäten rein oder wie war so die Entwicklung der letzten
3: Jahre eigentlich? Ja, genau. Also wir haben, äh, wie Patrick schon gesagt hat, wir haben am Anfang gar nicht so viele Planespotting-Videos gemacht. Und wir hatten dann 2015 im Sommer hat es angefangen, wo wir wirklich ähm, regelmäßig dann die Videos gemacht haben, äh, ab 2016 dann immer zwei pro Monat. Ähm, und wir waren am Anfang, waren wir eigentlich nur hier in Zeppelinheim hauptsächlich, haben hier aufgenommen. Und wir sind dann äh, auch an die Nordwestbahn dann zunächst gefahren, weil da ist natürlich der Vorteil, du hast die Flugzeuge, wie sie landen und dann fahren die nochmal an einem vorbei. Das ist natürlich super, auch dann an der Startbahn West, äh, auch beim de haben wir dann gemacht, Videos. Und da, ja, sind dann immer ein paar Spots dazugekommen. Ja, ansonsten, also im Prinzip, Frankfurt ist eigentlich relativ spotterfreundlich. Äh, es gibt kaum irgendwelche Plätze, wo du wirklich was im Weg hast. Wir haben jetzt hier zwar ein Gebäude, aber ansonsten den Anflug und alles ist super drauf. Auch Nordwestbahn super natürlich, der, wo es extra eine Plattform gibt. Kannst du ruhig weiterreden? Ja, die schöne Golf Air 21neo. Habt ihr
0: aber auch schon in eurem Portfolio
3: drin? Ja, die kommt auch öfters. Manchmal auch im Dreamliner, also die kommt öfters, aus Paris immer. Genau, und äh, an der Startbahn West, da sind wir ja meistens, da waren wir früher öfters am Affenfelsen, äh, in der Mitte von der Startbahn. Äh, da hat man nur manchmal das Problem, wenn wirklich voll ist, dass man äh, oft nicht so einen guten Platz kriegt und dann nur das Flugzeug relativ kurz beim Vorbeifliegen hat oder beim Abheben. Und dann sind wir immer zum de rüber, dass du dann äh, den Start gut drauf und dann auch wie das Flugzeug abhebt. Und natürlich dann im Winter, wenn es kalt ist, das De-Icing ist natürlich auch super.
0: Ja, wir hatten, weiß ich nicht, ob du es gesehen hast, gestern Glück gehabt, da kamen zwei A340 vorbei, 747. Der Vietnam Airlines Sky Team Livery 350er, den hatten wir gestern drin. Und da waren wir sehr glücklich, weil das kannst du nicht planen, ja, wenn wir in Berlin das sehen, das ist die Icing-Wetter und fahren sechs Stunden, kommen wir hin, ist kein De-Icing, ja. Also ich hätte das zum Beispiel für den Nachmittag gedacht, dass es passt. Passte überhaupt nicht. Aber so ist das, ne? Ihr seid nah dran. Drei Eich Pictures ist euer Name, weil ihr seid benannt nach dem Ort, der ist hier vorne direkt. Drei Eich. Genau, wir kommen alle
3: aus Drei Eich, das ist so... 10 Kilometer ungefähr weg. Also seid ihr in zehn Minuten am Flughafen, wenn es sein muss. Genau.
0: Das ist natürlich ein extremer Vorteil. Sehr schön. Ähm, ihr seid also viel rumgekommen. Da wäre doch jetzt erstmal meine Frage an den Chat natürlich. Wenn ihr Fragen an so erfahrene Planespotter habt, dann haut mal in die Tasten, schreibt es gerne rein. Ich gucke mir das an und lese es vor und gebe das hier an die drei weiter. Meine Frage zuerst mal wäre, was war denn in letzter Zeit so eure, euer Highlight? Vielleicht Highlight 2021. Was
3: hat euch dieses Jahr vom Hocker gehauen?
0: Muss da einer was sagen? Ja.
3: Waren viele sagen, wenig? Also 2021 war vor allem schön, dass wieder mehr Betrieb da ist am Flughafen. Und dass gerade auch neue Fluggesellschaften kamen oder auch die, die jetzt 2020 nicht kamen, dass die wieder zurückgekommen sind. Ähm, weil es war teilweise jetzt so 2020, äh, nach 2021 der Winter, da kam wirklich fast gar nichts mehr. Äh, Besonderes, da kam nur noch Lufthansa, relativ viele kleine und ein paar große dann, äh, 747 glaube ich gar nicht, nur 330er, 340er, also es war wieder schön, dass dann äh, das Fluggeschehen generell wieder angezogen hat.
0: Ja, und da kommen auch schon die ersten Fragen im Chat, ja, unsere Zuschauer sind wirklich aktiv. <lacht> Das hat uns gestern auch übrigens durch die Nachtaktionen. wir waren abends im Dunkeln am Affenfelsen, eigentlich ja für Videografen auch nicht so die tollste Umgebung, dann wirklich im Nichts zu stehen. Aber ich muss sagen, mit unserem Chat hatten wir zwei, drei kurzweilige Stunden, weil so viel Input auch von der dort kommt. Und eine der Fragen ist, welches Kamera-Equipment benutzt ihr, weil ich würde euch jetzt mal mindestens als Halbprofis, wenn nicht sogar als Vollprofis bezeichnen. Ähm, welches Kamera-Equipment könnt ihr empfehlen? Und dann spreche ich spreche auch über meine Kamera, das ist für euch wahrscheinlich nur eine Spielzeugkamera.
3: Ja, gut, ja wir haben im Moment äh, von äh, Canon äh, einen, äh, einen guten Camcorder, ein bisschen größer. Ähm, der, ist der ist ganz okay, der macht äh, super Aufnahmen. Äh, was auf jeden Fall zu empfehlen ist, einen äh, starken Zoom. Gerade auch wenn man zum Beispiel die Abfertigung am Terminal oder äh, die Landebahn ist dann mit mittlerweile nämlich doch schon ganz schön weit weg wenn Flugzeuge starten oder landen, das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Also
0: starken Zoom, sprichst du da über Millimeter oder ist das äh, bei Nein, das ist
3: oder? generell.
0: Ja. Was muss man denn da, da kommt immer die Für Frage. Für die Planesporting-World-Videos
2: haben wir dann auch noch eine Sony Alpha, ich meine eine 6000. Das ist die Kamera, mit der wir die Sporting world videos drehen. Auch mit einem Teleobjektiv, aber was die Brennweite angeht, bin ich gerade ehrlich gesagt ein bisschen überfragt.
0: Weiß ich hier auch nicht von der Kamera, ist irgendwie 534 oder was, das wird nicht so explizit gesagt, das ist bei Fotospottern ja anders und ihr seid eben eher Videografen, macht ihr auch Fotos? Genau. Macht ihr auch Fotos?
2: Also, ähm, also ich mache ab und zu mal noch ein paar einzelne Fotos, äh, aber einfach nur so ähm, nice to have. Äh, unser Hauptgeschäft sind eigentlich wirklich die Videos.
0: Okay, es kommt immer wieder die Frage, ich werde nebenbei die ja auch nochmal ins Bild nehmen. Es kommt immer wieder die Frage, was muss man denn da so investieren, um jetzt, äh, zu, sagen wir mal zweischneidig, wenn man jetzt starten will, man hat mit dem Handy so die ersten Erfahrungen gesammelt, stellt fest, ui, die Flugzeuge sind sehr klein auf dem Bildschirm, ähm, was würdet ihr so empfehlen dem Anfänger, womit sollte er eigentlich so starten? Habt ihr da eine Idee?
2: Also ich sag mal, gut wir hatten mit dem Equipment vom AV-Studio, von der Weibelfeldschule damals angefangen, also wo wir als Schulprojekt gestartet sind. Da hatten wir natürlich riesen Kameras gehabt, die auch mehrere tausend Euro wert waren. Ist natürlich eine ganz andere Situation, wenn man halt auf solches Equipment zurückgreifen kann. Aber so im Privatgebrauch hatten wir auch mit kleineren Camcordern angefangen. Die kriegt man ja auch schon für, ich sag mal, geringeres Geld. Und was jetzt die Sony Alpha zum Beispiel angeht, würde ich jetzt nicht unbedingt als ein Einsteigermodell in dem Sinn bezeichnen, aber ist jetzt auch nicht so eine, ähm, ich sag mal, so eine professionelle Kamera, die direkt mal mehrere tausend Euro kostet. Also ähm, wir hatten die Sony Alpha damals am Black Friday äh, gekauft gehabt, da haben wir natürlich auch einen super Rabatt dann bekommen, aber die waren, meine ich, auch so um die tausend Euro. Ähm, wobei es gibt natürlich auch Camcorder, die richtig gut sind, die vielleicht schon bei vier oder 500 Euro anfangen.
0: Also würdet ihr auch sehen, so in der Price range damit es richtig Spaß macht, sollte man schon so ab 500 plus investieren?
3: Genau, ja, ab 500 die Kamera, dann kommen ja am besten noch Mikrofon dazu, Stativ, äh, ja. ist auf jeden Fall ein Muss.
0: Ganz wichtig bei der Wahl, stelle ich wieder fest, es gibt manchmal auch äh, günstige Angebote und Schnäppchenkameras, aber die haben dann keinen externen Mikrofonanschluss und dann kann man da nichts machen. Ja? Und dann ist man auf diese eingebauten Mikrofone angewiesen und sobald es einmal ein bisschen windig ist, hat man mit dem Ton quasi verloren. Ja,
3: ja, ganz genau. Wir hatten am Anfang auch kein externes Mikrofon an der Kamera. Und äh, da weiß ich noch, dann äh, war ein Tag, wo ich spotten war, da war wirklich richtig stürmisch und totales Unwetter. Und äh, das war dann der Zeitpunkt, wo ich mir gesagt habe, jetzt schaffen wir uns ein Mikrofon an. Und das hat es wirklich auch gebracht dann. Ja,
0: also diesen Erfahrungsvorteil, den geben wir gerne an euch weiter, ja, das ist ja immer Try and Error. Und Man kauft ein Mikrofon schnell fest, ja auch irgendwie blöd, Idee gewesen, weil man wieder 2 Euro gespart hat, bei Amazon nicht immer das billigste kaufen, sondern lieber mal die Bewertungen lesen und dann zuschlagen. Gerne können wir weiter sprechen. Meine Anschlussfrage wäre, was ist denn das nächste Highlight für euch, wäre das Sowas wie äh, Condor A330 Erstflug nächste Woche?
2: Genau, den Condor ähm, A330 Erstflug, äh, den wird Christian dann äh, nächste Woche übernehmen. Ist ja glaube ich der 14.12, das müsste ja dann am Dienstag sein. Ähm, das wäre jetzt auf jeden Fall ein Highlight für uns und ähm, gut, wir haben jetzt natürlich auch bald dann wieder das neue Jahr und äh, da wollen wir dann auch mit Blanksetting World wieder ein bisschen mehr durchstarten. Ich meine, man konnte zwar dieses Jahr auch wieder bisschen äh, besser reisen wie jetzt letztes Jahr, aber ähm, sag mal, was die Planespotting World-Geschichten angeht, war jetzt trotzdem nicht so viel dabei ähm, gewesen. Und äh, genau, das ist äh, das, wo ich persönlich mich drauf freue, weil ich ja für die Planespotting World-Reihe dann zuständig bin.
0: Ja, ohne zu viel zu warten, äh, sag gleich mal Planespotting World, was war dein letztes Ziel und ja, wie war es dann?
2: Also die letzten Aufnahmen von der Planespotting World-Reihe. Mach ruhig weiter. Die hatten wir im... März in Berlin aufgezeichnet tatsächlich, also hier in Deutschland. Ursprünglich war noch geplant gewesen, in Athen Aufnahmen zu machen. Ich war auch in Athen gewesen dieses Jahr, aber da waren jetzt die Gegebenheiten vor Ort nicht so Planespotter freundlich gewesen. Also erstens war extremer Wind gewesen, sodass die Aufnahmen auch relativ verwackelt gewesen wären Und zweitens hat sich auch nicht so eine gute Position für mich persönlich ergeben gehabt. Und genau.
0: Hast du das auch schon mal, dass du bei Spotter Guide, ich weiß nicht, ob ihr die Seite nutzt, das ist ja eine Webseite, wo die Spots an den Flughäfen in der Welt erklärt sind, also Deutschland und weltweit, ich denke, ist die umfangreichste Webseite, spotterguide.net, dass man dort recherchiert und stellt dann vor Ort fest, die Bedingungen sind doch ein bisschen anders. Habt ihr da Erfahrung?
2: Genau, das war jetzt sogar in Athen so gewesen. Also wir hatten uns äh, die Spotter-Punkte angeschaut gehabt für Athen, ähm, ich dann besonders, weil ich ja da vor Ort war. Und ähm, ich hatte mir da drei Punkte rausgesucht gehabt, die eigentlich auch ganz gut sein sollten, aber vor Ort habe ich dann festgestellt, dass es das gar nichts ist. Also da wurde zum Beispiel ein ähm, Punkt besonders äh, hervorgehoben auf einem, ich glaube, das war ein Ikea-Parkplatz gewesen, der ganz gut sein soll, aber... Ähm, Erstens war da noch eine Schnellstraße im Weg gewesen, wo permanent die Autos dazwischen gefunkt haben. Äh, zweitens ein endlos langer Zaun. Also für die Aufnahme war das wirklich gar nicht geeignet. Und äh, auch ein weiterer Punkt, der auch gut sein sollte, der hat sich dann auch als eigentlich ein kompletter Flop dargestellt. Und ähm, aufgrund meines Rückfluges dann hatte ich dann auch gar nicht mehr die Zeit gehabt, noch groß die Position zu ändern. Da hatte ich mich wirklich darauf verlassen gehabt, dass diese Punkte dann auch wirklich so gut sind. Und genau, das war da mal so eine schlechte Erfahrung gewesen.
0: Ja, würde ich gleich noch ergänzen. Man muss das immer berücksichtigen. Das ist ja eigentlich für Fotospotter gedacht. Und äh, es gibt Positionen, die sind direkt am Zaun. Die Flugzeuge sind dann hoch und man kann sie wunderbar fotografieren. Aber für uns Videospotter, die den ganzen äh, ähm, Startlauf mitkriegen wollen,
3: ist dann der Zaun im Weg. Ja? ja. genau. Das ist auch das Hauptproblem da bei uns immer, dass man wirklich gucken muss, welche Positionen sind dann auch für fürs Video geeignet, äh, um Filme zu machen. Weil oft hat man so dann hat man Zäune, wo es mit dem Fotoapparat kein Problem ist, durch den Zaun ein Foto zu machen oder wenn auch extra dann Löcher gemacht sind, um durch äh, zu fotografieren. Das ist beim Video natürlich schlecht, wenn du einmal rüberschwenkst und dann den Zaun mit im Weg haben musst, weil es gar nicht anders geht. Oder auch wenn man Positionen hat, wo die Flugzeuge nur relativ kurz zu sehen sind, wenn man zum Beispiel links und rechts äh, Bäume oder Gebüsch hat, dann ist das beim Foto kein Problem, dann kann man sein Foto machen. Aber beim Video ist es dann natürlich etwas äh, schlecht, wenn man das nur so kurz drauf hat.
0: Die Situation hatte ich in paris Orly, War auch ein tolles Bild von vor zehn Jahren, als die Bäume noch nicht so hoch waren. Und als ich da stand, habe ich gar nichts gesehen. Ich habe die Flugzeuge gehört, das war schön. <lacht> <lacht> Keine Chance. Ja. Wie ist eure Einschätzung mit dem Flugaufkommen zu, zu, äh, vor Krisenniveau 2019 und jetzt? Wir sind noch lange nicht wieder zurück auf dem Stand, den wir vorher hatten, oder?
3: Nein, genau, also das, äh, der Flugverkehr ist deutlich äh, ginge, äh, geringer als davor, äh, wobei jetzt ähm, in diesem Jahr wieder deutlich mehr Flugzeuge äh, gekommen sind, auch unterschiedliche Airlines. Äh, es war am Anfang, so im April 2020, war auch das äh, gar nicht so das Problem, äh, dass die Pandemie da war, weil dann gerade die Rückführungsflüge, wo die Länder ihre äh, Bürger ausgeflogen haben, oder dann auch die ähm, mehr Frachtflüge, als sie gekommen sind. Da kamen dann auch mal andere Airlines nach Frankfurt, die sonst eigentlich nie da waren. Also ich weiß, die, die Ehre Mexico kam nach Frankfurt, Pakistan Airlines, da kam in, da in kam die Viele Konto mit,
0: 767 aus Genau. Kuhn. Red ruhig weiter.
3: Und dann war es eigentlich erst so im, im Herbst 2020, so in 2021 rein, dass dann so ein gewisser Regelbetrieb da war wo ähm, viele Maschinen dann täglich gekommen sind, aber dann wirklich alle immer nur das Gleiche. Und äh, das war dann für uns wirklich ein Problem, weil einfach nichts da war, was man noch aufnehmen könnte, was neu war.
0: Also grundsätzlich äh, Pandemiezeit hat für Planespotter auch ein paar Türen geöffnet, vor allen Dingen im Frachtbereich, wo ja auch das Geschäft nach wie vor brummt, wie wir immer wieder hören. Aber ein paar Sachen sind auch, ja eingeschränkt, es gibt traurige Sachen dabei, die uns sehr traurig machen, zum Beispiel die Ausflottung der MDF, ich weiß nicht wie es euch geht, ja? wir waren ja dabei beim drittletzten Flug waren wir hier und jetzt haben wir noch eine 747-8 auf der 25 rechts. Wie lange werden wir die denn noch sehen, was habt ihr denn da, was tippt ihr denn?
3: Also ich glaube mal ein bisschen länger soll sie glaube ich schon noch bleiben. Weil gerade weil die 777X von der Lufthansa sich ja auch noch ein bisschen verschoben hat nach hinten, aber ich denke mal sehr viel länger, zwei Jahre höchstens. Die 8
1: oder die 400
3: Die achte.
1: Die, die äh, gehe ich mal, bei der 8er gehe ich mal davon aus, die wird noch einige Jahre im Einsatz bleiben. Man hat ja auch jetzt wieder vierhunderte, also 747-400 zurückgeholt, äh, scheinbar wächst die Nachfrage. Auch 340 600 werden welche wieder eingeflottet. Die 380 Lufthansa ist Geschichte, aber andere Gesellschaften reaktivieren wieder British Airways. Also, aber ich denke mal die 747-8i wird uns die nächsten Jahre noch begleiten.
0: Und würdet ihr auch sagen, dass Frankfurt da ein ganz spezieller Ort auf der Welt ist mit so viel 747-8-Passagiermaschinen und dazu noch die Frachter, übrigens Discover A330.
1: Ja, also die äh, 747-8i Lufthansa ist ja der weltgrößte Betreiber der Passagierversion und ja, sie soll sparsam sein gegenüber der anderen Maschine. Deswegen und ja, es ist ein weltoffener Flughafen, ein Hub. Es kommt hier viel, was weiter verteilt
3: wird. Also große Maschinen werden wir hier noch lange sehen. Ja, in Frankfurt, da sind auch viele andere Airlines, die da mit der 747 kommen. Die United hat ja ihre 747 eingestellt, die British Airways auch. Aber zum Beispiel Air China, Korean Air, die kommen ja alle noch mit der 747 nach Frankfurt. Von daher, wir sind hier relativ froh, dass so viele 747 noch kommen.
0: So, ich muss mal eben kurz durchgehen, was hier für weitere Fragen an unsere drei Planesporter von Dreieich Pictures reinkommen, so heißt auch euer YouTube-Kanal. Ist das äh, die wichtigste Plattform oder ist noch was für euch ebenfalls wichtig? Instagram oder weiß nicht, TikTok?
2: Ähm, also wir hatten oder beziehungsweise wir haben auch einen Instagram-Account, aber der ist äh, ehrlich gesagt so über die letzten Monate so ein bisschen eingeschlafen. Ähm, da hatten wir jetzt aber auch mal vorgehabt, dass wir da vielleicht im nächsten Jahr noch mal ein bisschen äh, besser durchstarten, uns noch mal ein bisschen äh, neu aufstellen auf Instagram und äh, dann eben auch mit Fotos ähm, dann auch in Erscheinung treten. Aber ich sag mal, was äh, aktuell Planespotting bei uns angeht, ist halt wirklich YouTube, äh, ja, unser Hauptkanal.
0: Und jetzt sehen wir gerade im Bild Lufthansa Airbus A321. Das ist da ebenfalls die Retro-Livery. Dann haben wir beide Retros heute schon in der Show gehabt, innerhalb von einer Stunde. Und an dem Flugzeug ist das Besondere, das es die Initialien von Daniel hat, der auf dem Weg zu uns ist. Daniel Vogts, DV, DV. Selter Viktor. Freut er sich. Und die kleinen Freuden unter dem Planesport. Wie wichtig sind für euch so die Registries? Äh, guckt ihr da auch ordentlich drauf oder ist das nur so nebenbei, dass man mal...
2: Das ist, glaube ich, eher eine Frage für dich.
0: Bei der, weiß nicht, Sund Air Cutter, die heißt Deanna. Ihr kennt ja die Story vielleicht dahinter.
3: Ja, also für mich persönlich äh, nicht ganz so wichtig. Aber äh, es gibt äh, noch ein paar äh, lustige Registrieren. Gerade die Wow Air zum Beispiel, die hatte ja mit ihren Pro, Sis und sowas. Dad. Ja, also manche lassen sich schon was Lustiges einfallen bei der Registrierung.
0: Aber verarbeitet ihr jetzt in den Videos nicht extra oder so? Oder?
3: Nein, das ist da einfach nur äh, zur Erkennung des Flugzeugs.
0: Okay. Gut, da kam eine Frage. Ich gucke gleich nochmal. Ich muss gerade alles gleichzeitig machen. Bitte entschuldigt das. Ich muss auch gleich scrollen. Nicht, dass ich noch eine Frage. Frage verloren habe. Thomas Kraftig sagt uns noch mal, dass die Retro auf dem Weg nach Hamburg ist. Hier wird die Frage ähm, gestellt, ob es einen Merch gibt, also bei uns aktuell noch nicht. Ich bastel mir gerade selber was zusammen. Ich habe eine Playmania-Weste an, die ist wahrscheinlich schon ganz viel wert als die einzige. Ist. Die Frage gebe ich an euch weiter. Habt ihr äh, Merchandise, also irgendwelche T-Shirts oder sowas mit eurem Logo drauf? Ja, Also, äh, so. also
2: T-Shirts bzw. Jacken mit unserem Logo sein. haben wir, ähm, ja, aber jetzt so nicht sein. zum Verkauf ähm, offenstehend. Also die, äh, die Kleidung mit unserem Logo, das ist eigentlich praktisch, damit wir uns als Filmcrew ähm, dann ja, zu Kennzeichen geben können. Äh, Gerade auch wenn wir Filmdrehs haben, äh, was oh. die Spielfilme etc. angeht. Äh, da können wir unsere Crew mit der Kleidung ausstatten, ähm, die von Fraport gesponsert wurden, die Kleidungsstücke.
1: Ja, ehrlich? Genau, das wurde von Fraport gesponsert, ja.
0: Also vom Flughafen? Genau. Wahnsinn.
1: <lacht> ja, was mit drei machen? Eich, also wir sind ja hier in der Nachbarschaft, da fallen wir in das Nachbarschaftsprogramm vom Sponsoring und haben wir mal eine lose Anfrage gestellt bei Fraport in der Hoffnung, na, wir kriegen so zehn T-Shirts oder so, dann haben die auch wirklich geantwortet mit einem Gutschein für ein Sportgeschäft im Wert von 1.000 Euro. Wow. Dann hatten wir das Problem. Was wollen wir für 1.000 Euro alles kaufen? <lacht> und das Ganze haben wir jetzt schon, ich glaube, dreimal. Das haben wir mittlerweile auch mal dicke Jacken und ja, man erkennt uns. Auch wenn man andere Filmprojekte macht und so weiter. Ich finde das nicht schlecht.
0: Aber diese Jacke berechtigt jetzt nicht zum Eintritt hier durch irgendwelche Sicherheitstore, hoffentlich
1: nicht. Nein, die nicht. Wobei das bei mir wieder anders aussieht. Ich bin im Kundendienst tätig ah ja. und ich habe hier einen Flughafenausweis. Also okay. ich komme eigentlich geschäftlich bis aufs Vorfeld und ich bin auch oft hier Cargo City Süd und in Terminals unterwegs. Ja, man muss schon mal ein bisschen raushängen lassen, dass wir also. dann gut äh, so... Ausweis hat. Ich muss sagen, geschickt, eingefädelt, Nino, genau.
0: Ich wollte aber noch mal einen weiteren Hinweis geben, weil das fand ich bei dir ganz interessant mit dem Schulprojekt. Da sagtest du ja, dass da eine gesponserte Kameraausrüstung ist. Also für Leute, die jetzt eine Profikamera mal ausprobieren wollen, fragt doch mal euren, weiß nicht, welchen Lehrer fragt man Kunst und Bildung, Sport, Pädagogik, das oder? Nicht mehr,
2: oder? Das Problem ist, also wir waren an der Weibelfeldschule hier in Dreisch gewesen und äh, gut, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass wir zur Schule gegangen sind. Äh, ich weiß gar nicht, wann haben wir Abi gemacht? Vor sieben Jahren. Und ähm, ehrlich gesagt, wir wissen gar nicht mehr, ob es das AV-Studio noch gibt, weil ähm, der eine Lehrer, der ähm, damals eigentlich dafür verantwortlich war oder beziehungsweise so in die Fußstapfen von den Älteren äh, getreten ist, äh, der hat es leider geschafft, dieses, äh, das stadtfernsehen Reich ein bisschen zu ruinieren, äh, weil er irgendwie vergessen hat, ein paar Unterlagen einzureichen. Und äh, da wurde dem stadtfernsehen reich die äh, Sendelizenz entzogen. Das ist nämlich so aufgebaut gewesen, das AV-Studio. Ähm, Schüler machen Fernsehen und die Beiträge, die dort ähm, ja, dann erstellt wurden von den Schülern, die wurden dann später im Stadtfernsehen dann ausgestrahlt. Und äh, ja, Dadurch, dass das Stadtfernsehen äh, nicht mehr online ist, ähm, wissen wir ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob es das AV-Studio auch noch gibt. Und also Mein letzter Besuch an der Schule der ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre zurückliegend.
1: Ja, wie Patrick schon gesagt hat, also das Ganze aus dem Stadtfernsehen Dreieich ist es ja entstanden. Und da gab es dann so Beiträge im Stadtfernsehen für die Bevölkerung in Dreieich im Kabelnetz, wie Chess in der Burg. Und irgendwann haben die Jungs dann gesagt zu dem Lehrer, es ist schön und gut, was hier gezeigt wird, aber es muss mal mehr Pep rein. Wir wollen einen Krimi drehen. Und dann wurde ein Krimi gedreht. Ich glaube, 120 Minuten war er im Endeffekt. Und die Unterstützung, die wir da erfahren haben, war bombastisch. Eine Stuntfirma hat mitgemacht und diverse Firmen haben gesponsert. Zur Filmpremiere wurde sogar eine Stretchlimousine gesponsort. Und der Film hat im Endeffekt ziemlich genau 0 Euro gekostet, weil wir durch die Sponsoren alles abdecken konnten. Das war genial. Und das Projekt hat es so einen Spaß gemacht, dass noch ein Film entstanden ist. Ja, der wurde teilweise in den USA gedreht, kann man sagen weil wir im Urlaub dort waren für Außenaufnahmen und einen Prominenten hatten wir auch dabei. Ich durfte den Kommissar spielen und habe zum Schluss den Täter verhaftet. Habe gesagt, jetzt gehst du 30 Jahre in den Knast. Da hat er seinen berühmten Spruch gesagt, ach nicht schlimm, der Level geht weiter. Dragoslav Stepanovic, der ehemalige Eintracht-Trainer, hat mitgespielt. Es war Riesenspaß mit denen. Und daraus ist dann immer alles weiter entstanden.
0: Genau, also Dragoslav, Stepanovic, äh, Leute, unserer weiter. Generation, bekannt als Eintracht Frankfurt Trainer. Somit haben wir jetzt wieder den Bogen gespannt. Eintracht Frankfurt hatten wir gestern schon, weil die Sun Express mit der Eintracht Livery reingekommen ist. Sehr, sehr schön. Also das wäre eigentlich unser Tipp an euch, die das auch mal so ähnlich machen wollen. Vielleicht jetzt in Dreieich vielleicht nicht mehr, aber in anderen Orten könnte man ja mal mit seinen äh, Lehrern oder Schulkollegen sprechen, vielleicht so ein Schulprojekt starten und einfach gewitzt und innovativ sein. Vielleicht mal einen anderen Film drin, muss ja nicht ein Flugzeugfilm sein. Und so kann man dann starten und dann hat man das Equipment und dann kann man richtig Gas damit geben. Ja?
2: Ich glaube, ein Tipp ist halt auch wirklich, wenn man als ein Schulprojekt startet, ist es auch ein bisschen einfacher, Sponsoren zu finden, weil gerade Schulprojekte werden ja natürlich nochmal von Firmen unterstützt. Jetzt vielleicht in Corona-Zeiten noch mal ein bisschen schwieriger, weil ja viele Firmen auch äh, gucken müssen, wie sie mit ihrem Budget vielleicht hinkommen. Aber äh, irgendwann wird die Pandemie ja auch mal vorbei sein. Und äh, ja, wie gesagt, gerade Schulprojekte ziehen dann noch mal bei Sponsoren ein bisschen besser. Und ähm, da ist es natürlich auch ein bisschen einfacher, dann äh, geeignetes Equipment zusammenzustellen.
0: Klare Frage rein. Habt ihr schon mal in Minsk gespottet? Nee, ne. Wir haben wohl nee. irgendwas Ostiges, Russland, Ukraine, irgendwie sowas mal gemacht?
2: Also wir hatten in Budapest haben wir Aufnahmen gemacht gehabt, das war 2019 gewesen. In Kiew war ich jetzt Ende Oktober gewesen, aber da bin ich leider nicht zum Planespotting gekommen, weil mein Aufenthalt wirklich ein bisschen knapp bemessen war. Und da hatte ich mich dann mehr auf Sightseeing in der Stadt dann konzentriert gehabt. Nee, Bukarest ich nicht
1: gemacht.
2: Stimmt, in Warschau waren wir auch noch gewesen im Planespotting World. Das war äh, sogar noch kurz vor der Pandemie gewesen, äh, letztes Jahr im Januar. Da Und? haben wir auch, ich weiß gar nicht, ein oder zwei Videos. Da haben wir zwei Videos online.
0: Da ist so Lot Dreamliner, was sieht man da noch alles?
2: Äh, genau, relativ viel äh, Lot. Ich
3: weiß gar nicht, was hatten wir da noch drin? Ja, von der Lottie Dreamliner. Äh, ansonsten kam eigentlich nicht so viel anderes. Ich weiß jetzt auch nicht mehr auswendig, was drin war, aber... Es, es kam, es war, es war noch relativ viel Betrieb da.
2: Ich kann mich jetzt nur noch erinnern, dass äh, die Aufnahmen an zwei Tagen entstanden sind. Also ich bin samstags nachmittags dort gelandet und hatte dann am Abend in der Abenddämmerung äh, Aufnahmen gemacht gehabt und dann hat am nächsten Tag dann nochmal bei, äh, bei Tageslicht. Und äh, genau, da sind dann genug Aufnahmen entstanden, dass es für zwei Videos gereicht hat.
0: Hier kommt die Frage, darf man ohne Genehmigung auf der Plattform filmen? Hier bei uns, wo wir jetzt sind, ist ja extra ein Spotterpunkt. Da braucht man keine Genehmigung für, ne?
2: Genau, also generell hier in Frankfurt braucht man keine Genehmigung. Ähm, wo man Genehmigungen braucht, äh, was wir jetzt wissen, ist äh, in Paris. Da braucht man extra eine Genehmigung. Ähm, ja. Da wollten wir nämlich äh, letztes Jahr in äh, Paris Charles de Gaulle äh, filmen. Ist dann wegen Corona ausgefallen, weil unsere Flüge dann gecancelt wurden. Aber da braucht man eine Genehmigung. Aber ansonsten würde mir jetzt auch nicht einfallen, wo man noch eine Genehmigung bräuchte.
3: Ja, es ist auch hier deutlich spotterfreundlich. Also man hat nicht, dass die Polizei öfters mal kommt oder Security und nachfragt, was man macht. Also äh, es wissen alle, dass man, dass man hier spottet. Und von daher ist es auch äh, überhaupt kein Problem, wenn man, wenn man hier spottet. Gerade an den äh, offiziellen Plätzen hier an der 5 Nordwest oder drüben an der West. Noch auch was andere
2: europäische Flughäfen angeht, da sind auch relativ viele Flughäfen dabei, wo man auch keine Genehmigung braucht und äh, wo es sich auch lohnt, äh, Aufnahmen zu machen. Also gerade Amsterdam hat sich für uns richtig gelohnt gehabt, äh, Wien schwächert auch, Zürich ist eigentlich auch relativ spotterfreundlich. Also es sind schon einige Flughäfen dabei, wo man gute Aufnahmen machen kann und äh, so ein kleiner Favorit von mir auch noch äh, München. In München gibt es auch einen, äh, wirklich einen großen Planespotter-Hügel, der extra, ähm, gebaut wurde und äh, praktisch westlich vom Terminal ist und da hat man auch eine super Sicht.
0: Chatfrage war vorhin auch äh, euer Lieblingsflugzeugtyp, da gehen wir bitte die ganze Reihe einmal durch. Ich, weiß, dass ich, ich kann ich das immer nicht beantworten Bin ich gespannt was ihr sagt? Also ich sag
2: mal, ich bin äh, eigentlich ein großer Fan vom Airbus A380. Deswegen finde ich es auch schade, dass Lufthansa den nicht mehr einsetzt, weil ich auch sehr gerne mit dem A380 geflogen bin. Ähm, genau, das ist eigentlich so mein Favorit. Wobei der A350, der gefällt mir auch wirklich sehr gut.
0: Also das war der
3: Patrick. Das ja, Christian. Äh, für mich wäre es die 747, weil die doch irgendwie so einzigartig ist mit ihrem Buckel nach oben drauf.
1: Ja, die 380 ist aber auch einzigartig und also ich schließe mich da den Patrick an. Die 380, gerade wir sind von New York mit der New York nach Frankfurt geflogen, von Miami mit der Frankfurt nach Frankfurt. Also das sind dann so Sachen, die merkt man sich und einziger Nachteil bei der 380, das wissen auch viele Flieger, sie ist zu ruhig. Ja. Das Motorengeräusch, das fehlt so scheinbar den Leuten auch beim Schlafen, aber trotzdem. Und wenn man hier im Landanflug auf Frankfurt ist, durch die Außenkameras oder den Bildschirm und wenn man dann kurz vor der Landung auf dem Bildschirm sieht, Eich ist erwähnt, was will man mehr?
0: Also da habt ihr eine tolle Flugerfahrung mit Lufthansa gehabt, sehr schön. Ja.
1: Wobei die Außenkameras, die gibt es auch bei der 747 und bei der A350. <lacht> Äh, eins noch, ist schon etliche Jahre her, bin ich von Frankfurt mit einem Bekannten nach Hamburg geflogen. Wir sind noch mit der legendären Landshut geflogen. Also wirklich, die Landshut, das war nach Mogadischu zwar, ist ja noch ein paar Jahre geflogen. Und äh, vor drei Jahren ungefähr war es, als die Landshut zurückkam nach Deutschland, waren wir auch in Friedrichshafen. Es war beeindruckend, Gänsehautfeeling. Als von der großen Antonov die Klappe aufging und innen drin die total verranzte Landshut kam.
0: Die ist irgendwo im Busch in Südamerika gefunden worden. Die ist
1: äh, irgendwo in Brasilien gefunden worden. Steht leider noch im Hangar, ist noch nichts dran gemacht in Friedrichshafen. War ja auch anders geplant. Aber wir haben dort äh, Leute kennengelernt. Jürgen Vitor, den ehemaligen Co-Piloten. Äh, Gabriele von Lutzau, der Engel von Mogadischu damals, die Stewardess. Es äh, äh, Diana Müll aus Gießen. Hier hat man dann öfters die Pistole an den Kopf gehalten, wollte sie erschießen. Und, aber das Highlight ist, damals von der GSG 9, Aribert Bert-Martin. Zudem haben wir so einen tollen Kontakt aufgebaut. Wir sind jetzt mittlerweile gut befreundet. Er wohnt in Fulda. Und ganz toller Kerl. Er war so der erste von der GSG 9, der die Maschine betreten hat. Und das sind Sachen, wo man sagt, Mensch, das ist wirklich deutsche Geschichte.
0: Das müssen wir nochmal allen äh, nachfolgenden Generationen erklären, was das ist. Das war also im Jahr 1977, ich glaube der heiße Herbst hieß das damals auch, als... Deutsche Herbst. Der deutsche Herbst, als äh, Deutschland quasi von äh, linksradikalen Terroristen bedroht wurde. Unter anderem gab es dann eben die, im Zusammenhang dessen eine Flugzeugentführung, ich glaube durch Pal Palästinenser kann das sein, ja,
1: genau. Die wollten äh, ihre Gesinnungsgenossen freipressen aus deutschen Gefängnissen. Ja. Hans-Martin Schleier wurde entführt und Aribert Martin sagt ja, er, er war damals 21 waren auf der Suche nach Schleier und auf einmal kam die Meldung, allemann an Flughafen Flugzeugentführung und er hat das Haaklein uns erzählt. Es war wirklich, man hat Gänsehaut bekommen.
0: Ja, und das war eine 737 und 737. ist jetzt wiedergefunden worden. Ich meine, das sind mittlerweile 44 Jahre ist das her. Und in dem Zustand ist das Flugzeug jetzt auch und ja. ist in Friedrichshafen und hat quasi ein ähnliches Schicksal wie so viele historische Flugzeuge, die wir hier in Deutschland haben. Ihr kennt die Stories von der 707 in Berlin, von der 707 in Hamburg, von der Super Conny, die, glaube ich, auch nicht mehr fliegt oder der Verein da nicht genug Geld kriegt. Er ja,
1: stand ja jahrelang hier vorne. Auf dem Parkplatz, super, Conny.
0: Ja, also das ist eher so aktuell ein trauriges Thema, weil allen Helfern und vielen Ehrenamtlichen, die da unglaublich viel Zeit auch reinstecken und auch privates Geld, trotzdem reicht es nicht und es kommen keine Sponsoren, die da unter die Arme greifen, damit diese Flugzeuge vielleicht sogar mal wieder flugfähig sind. Das ist man ist ja schon froh, wenn sie irgendwo ausgestellt werden können. Ne?
1: Ja, wir das hoffen, dass die Landshut äh, irgendwann mal ausgestellt wird. Weil der Aufwand war ja riesig. Die musste demontiert werden. Die Tragflächen mussten abgeschraubt werden und dann verladen in der Antonow. Aber ja, es waren tausende von Menschen in Friedrichshafen bei der Ankunft. Ja. Also die Begeisterung ist ja da und das Interesse. Aber ja, leider soll es im Moment noch nicht sein. Ich fliegen wird sie ja nicht mehr, aber trotzdem, es wäre schön, wenn sie irgendwann mal wirklich ausgestellt wird.
0: Also, Foto mit Jürgen Raps an dem Steuerknüppel. Und Jürgen
1: Vitor als Co-Pilot von damals. Der
0: Co von damals. Ja.
1: Meine, kurz nach der Entführung ist er wieder geflogen. Ich glaube, zwei Wochen später saß er wieder im Cockpit. Das ist
0: mit dem Hintergrund, dass wir ja sagen müssen, dass der Flugkapitän Jürgen Schumann erschossen wurde in genau, dieser ja.
1: Entführung. Ja. Und er musste die Maschinen dann weiterfliegen.
0: Ja, Stichwort Gibraltar, da gibt es einen Affenfelsen, ne? Und spottet man dort auch vom Affenfelsen oder wo stellt man sich da hin?
1: Also das Gibraltar-Video,
2: da gibt es eine Aussichtsplattform sogar im Terminal. Und da hat man wirklich eine sehr gute Sicht aufs Vorfeld und im Hintergrund natürlich den, den berühmten Felsen von Gibraltar. Von auf dem Felsen, also ich bin auch den Berg hochgefahren mit der Seilbahn. Und von oben hat man auch eine ja, wirklich sehr gute Aussicht. Ich glaube, das einzige Problem in Gibraltar ist nur, dass der Flugverkehr dort, äh, ja, sagen wir mal, wirklich sehr wenig ist. Also, ich weiß gar nicht, ich glaube, fünf, sechs Flugzeuge ähm, habe ich tatsächlich drauf draufbekommen. Ähm, da war auch eine Maschine von der Royal Navy, glaube ich, dabei gewesen. G ähm, genau, und ähm, ja, es war auf jeden Fall mal was anderes gewesen. Und unser Gibraltar-Video, das läuft auch relativ gut auf YouTube, das muss ich sagen. Also, es hat zumindest deutlich mehr Aufnahmen als Los Angeles und London, äh, weil es halt einfach mal was anderes ist.
0: Das ist oft das äh, Krasse, ja, dass man selber sich so überlegt, boah, da haben wir jetzt mal richtig viel hingelegt und das ist mal unser stärkstes Stück, aber die Sachen, die dann gar nicht so, wo man nicht so mit erwartet hätte, die laufen dann viel besser, ja. das, ja, das stimmt. <lacht> das also gerade in
2: London hatten wir eigentlich gedacht, dass äh, London Heathrow noch mal ein paar mehr Aufrufe bekommt. Ähm, Los Angeles war ich auch ein bisschen enttäuscht, also es war jetzt auch nicht äh, ja, so das Highlight gewesen auf YouTube, sagen wir es mal so. Und äh, ja, unsere besten Videos sind eigentlich wirklich so Amsterdam. Wien, Gibraltar, vor allem Wien läuft halt richtig gut. Aber Wien ist halt auch, was Spotten angeht, schon ein ziemlich guter Flughafen.
0: Äh, könnt ihr irgendwelche YouTube-Kanäle empfehlen
3: oder Trip Reports? Guckt ihr sowas? Ja, nicht so häufig. Manchmal, wenn was vorgeschlagen wird auf YouTube, gucke ich da mal rein, aber jetzt äh, nicht regelmäßig. Ihr müsst sagen Playmania TV. Ja, Playmania TV ist natürlich, gucke ich natürlich <lacht> häufig. Nein, aber die, die die, die finde ich super. Also, da habe ich auch schon mal was gesehen.
2: Also, auf YouTube bin ich ehrlich gesagt eigentlich gar nicht so unterwegs. Ich bin dann eher der, der auf äh, Instagram alles Mögliche durchscrollt. Gerade auch äh, die ganzen Reiseseiten, weil ich ja wirklich äh, ja, reiseverrückt bin und äh, eigentlich auch gefühlt am liebsten jedes Wochenende irgendwo im Ausland äh, sein möchte. Und äh, da folge ich natürlich allen möglichen Seiten auf Instagram und äh, gucke mir da die ganzen Stories und die Beiträge an. Das ist dann eher das, wo ich unterwegs bin.
0: Gibt irgendwelche. Airshows, die ihr im Programm habt, also jetzt war letztes Dubai Airshow.
2: Das würden wir für die Zukunft auch mal, also das haben wir für die Zukunft auf dem Schirm, ähm, haben wir jetzt persönlich noch nicht gemacht. Und äh, ja, gerade jetzt auch mit, äh, mit Corona ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger. Aber ähm, also ich sag mal, die äh, Airshow in Dubai, und ich glaube in Paris gibt es ja auch eine. Äh, das wären schon so, äh, ja, so Langzeitziele von uns. Aber äh, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern.
0: Könnt ihr irgendeine Flughafenkneipe oder Bar oder irgendwas empfehlen? Hotel in der Nähe vom Strand in St. Martin oder sowas? Warte ja schon mal in St. Martin?
2: St. Martin leider noch nicht. Äh, steht aber auf meiner Reiseliste drauf. Also, was so äh, Kneipen und Bars angeht, ähm, kann ich gar nicht so viel empfehlen. Also, ich bin seit äh, 2019 habe ich den Frequent Traveler bei der Lufthansa und äh, bin da eigentlich an Flughäfen eigentlich immer in der äh, Lounge dann unterwegs. Aber was ich in dem Zusammenhang aber empfehlen kann, äh, für die, die auch ab und zu mal äh, in Flughafen-Lounges unterwegs sind äh, oder vielleicht auch äh, Vielfliegerstatus haben, ist die äh, Lounge in Istanbul an dem neuen Flughafen. Die Turkish Airlines äh, My, Smile and Miles Lounge oder wie die heißt, äh, die ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und da hat man eigentlich nicht das Gefühl, dass man in einer Flughafen Lounge ist, sondern eher in einem 5-Sterne All-Inclusive Resort. Also die Lounge ist wirklich sehr gut.
0: Ja, und das geht, wenn man Star Alliance äh, Member quasi ist und äh, Meilen sammelt, ne?
2: Genau, also tatsächlich mit dem Frequent Traveller Status kommt man in Istanbul nicht in die Lounge rein. Also da hat es dann wirklich das Business Class Ticket dann gebraucht. Ähm, aber ähm, ich weiß auch nicht, ob das jetzt nur an Corona lag, dass, da, ähm, dass man da nicht reinkommt mit dem Status, weil ja viele ähm, Lounges dann auch ein bisschen beschränktere äh, zu, äh, Zugänge hat. Aber ähm, genau, prinzipiell, wenn man äh, Meilen sammelt, wenn man bei Miles and More registriert ist und äh, genug fliegt. Also für den Frequent-Traveler-Status braucht man entweder 30 Flugsegmente oder 35.000 Statusmeilen. Ähm, dann kriegt man den Status und ähm, dann kann man in Lufthansa-Lounges dann rein. Also sprich hier in Frankfurt in alle Lufthansa-Lounges, äh, in Wien in die Austrian-Lounge, äh, Zürich, München. Also es sind schon einige Lounges dabei. Wenn man den Gold-Status bei Miles and More hat, äh, auch Senatiles oder Horn Circle, dann äh, hat man natürlich auch den Zugriff oder den Zugang in äh, star Alliance lounges das geht mit dem Frequent Traveler nicht, weil das ist der äh, Silberstatus. Also mit dem Silberstatus kommt man wirklich nur in äh, ja, Lounges der Lufthansa-Gruppe rein. Aber im Goldstatus, klar, dann sind nochmal viele andere Lounges mit drin.
0: Hier kommt die Frage von Robin Wiesner, ob die All Nippon wieder nach Frankfurt äh, fliegt. Das können wir bejahen. Das ist ja der einzige Flughafen in Deutschland, den die bedienen. Ich weiß nicht, wie das mit München jetzt ist. Nach Düsseldorf sind sie leider noch nicht zurückgekommen.
3: Willst du was zu sagen, äh, Ja, ich weiß, die äh, kommen jetzt auch mit dem Dreamliner, die kamen früher mal nur mit der 777. Jetzt sind sie auch öfters mal mit dem äh, Dreamliner nach Frankfurt. Und die äh, Cargo von der Nippon ist äh, auch relativ neu hier mit der 777. Ja, viel Cargoverkehr
0: ist da umgeswitcht worden. Wir hatten gestern, habt ihr das mitgekriegt, dass gestern Air Canada zum ersten Mal dabei war mit einer 767. Uh, umgebauter Passagiermaschine in einen Frachter. Die hatten gestern den Erstbesuch hier in Frankfurt. In Europa generell haben sich Frankfurt ausgewählt. Bastian...
1: Ja gut, Niel. das Cargo-Geschäft, das brummt natürlich. Ich bin oft hier Cargo City Süd unterwegs. Das Lkw-Aufkommen, es ist Wahnsinn, was da im Moment los ist. Oder seit Corona ist das Ganze ja gestiegen. Also es ist schon heftig.
0: Und dann gebe ich diese Frage an euch mal weiter. Könnt ihr auch alle drei bitte mal beantworten. Was ist eure Lieblingslivery gerade? Wird natürlich aus Special Livery. Also so eine
3: Frage kann ich mal schnell beantworten. Also was jetzt äh, auf jeden Fall äh, schön ist hier in Frankfurt, jetzt kommt die Brussels Airlines. Und die haben ja jede Menge. Äh, Tim und Struppi Lackierung, ihre Red Devils Lackierung. Tomorrowland hatte ich letztens aufgenommen. Also, also da
0: kommen... Brussels, hast du gesagt? Genau. Und äh, die haben ja diese Special-Liveries schon längere Zeit, aber halten dran fest, das ist ja auch nicht bei jeder Airline so. British Airways äh, wechselt, finde ich, relativ viel durch, wenn sie mal was haben. Die hatten mal vor 10, 15 Jahren so eine Phase, haben sie sehr viel Specials gehabt. Und bei dir, Patrick? Ich hoffe,
2: ich verwechsel das jetzt gerade nicht, aber ich meine, die United Airlines die hat ja äh, so eine Livery äh, mit der Skyline von New York so die Silhouette drauf. Ich weiß auch gerade gar nicht, was das für ein Flugzeugtyp ist, aber die wird ja wahrscheinlich eher in Amerika unterwegs sein und ich weiß nicht mal auf welchem
1: Flughafen ich die mal gesehen hatte, aber die fand ich eigentlich ziemlich beeindruckend. Und, der Guido? Gut, also eine bestimmte habe ich nicht, weil es ist eine große Vielfalt. Star Wars ist natürlich was, was auffällt und oder wie er schon gesagt hat Brussels Airlines, also ja, es gibt viele. Oder die Retro-Lackierung der Lufthansa. Es ist halt was, was man von früher her noch kennt. Und ja, waren auch mal welche dabei bei Lufthansa, die nicht so gelungen waren. Ich kann mich noch an die erinnern, die unten gelb waren, die aussahen wie ein Postflieger. Ja, es gibt viele. Und das ist das Schöne in der Branche, dass ja Abwechslung da ist. Und immer mal wieder was Neues kommt.
0: Ja, und ihr seid herzlich eingeladen, ich sehe, dass der Chat macht es schon, schreibt doch eure lieblings auch mit rein. Unsere Planespotter von 3 Pictures haben ihre gerade genannt, das ist der Guido, Christian und Patrick und wir bedanken uns, dass ihr heute zu uns hier auf, auf den kühlen äh, Spotterpunkt Zeppelinheim gekommen seid und euch die Zeit an einem Samstag genommen habt. Vielen Dank erstmal. Was ist mit den BA, mit den British Airways A380? Das war jetzt nur im November, ja. Und das ist jetzt erstmal vorbei.
3: Genau, die kamen jetzt nur im November eben als äh, Flugtraining für die, für die Crew, bevor es dann wieder nach äh, New York und so wollen gehen. Die sind jetzt Flüge. eigentlich
0: im Linienbetrieb unterwegs und das Training war halt im November. Ich, genau, so, das. So würde ich es
3: einschätzen? Genau, ganz genau. Das
2: also hat jetzt gestern auf Instagram gesehen, dass die British Airways A380 in Los Angeles wieder ähm, willkommen geheißen wurde. Ja. Also ist jetzt ganz normal wieder im Linienverkehr drin.
0: Das war beim Kollegen Kevin von Airline-Videos in Los Angeles zu sehen. Ach da, wollte ich dich nochmal fragen, die Spotterplätze in Los Angeles, da warst du dann auch am in out Burger, wo die Maschinen genau. in den Kopf reinkommen?
2: <lacht> genau. Also ich glaube, wenn man, wenn man Planespotten will und wenn man in Los Angeles ist, dann sollte man auf jeden Fall mal zu dem in out Burger gehen, der praktisch nördlich vom Flughafen gelegen ist, direkt an der, ich weiß gar nicht an welcher Stadt eine Landebahn es ist, aber an der nördlichen halt. 24, und das sein. 2.4 genau und äh, ja, wenn man da auf dem Parkplatz steht, äh, fliegen die Flugzeuge gefühlt vielleicht 10, 15 Meter über einen drüber, also es ist wirklich sehr beeindruckend. Und als wir im September 2019 dort waren, hatten wir, ich glaube, die Korean A380 ist über uns drüber und die Air France und ja, das war natürlich wirklich sehr beeindruckend gewesen.
0: Ich glaube, zu der Zeit konnte, man, äh, konnte es passieren, dass man drei 380er über sich hintereinander hatte.
2: Genau, die Lufthansa hätte es theoretisch auch noch sein können, aber ähm, die Lufthansa ist an dem Tag, als wir dort standen, mit einer 747 äh, geflogen. Weil ich glaube, also wir waren zweimal äh, zum Aufnahmen da gewesen. Praktisch am Anfang vom Urlaub ähm, hatten wir Aufnahmen gemacht gehabt und äh, dann praktisch kurz bevor wir abgeflogen sind. und äh, ich meine, die A380 von der Lufthansa für München, die müssen wir dann auch drauf gehabt haben.
0: So, liebe Plane Maniacs, dann möchte ich noch mal ganz herzlich Dank sagen an unsere heutigen Gäste. Das ist der Kanal 3Eich Pictures. Auf der linken Seite haben wir den Guido in der Mitte, den Christian und rechts den Patrick. Und wir sagen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart, uns mit solchen tollen Insider-Infos hier aus Frankfurt, aus Dreieich nebenan versorgt habt und ja, wir wünschen euch erstmal alles Gute, hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder auf den Flughäfen dieser Welt, wenn ihr unterwegs seid, muss ja nicht unbedingt in Frankfurt sein.
1: Ja, dann vielen Dank und dann machen wir mal den Abflug. <lacht>
0: okay. Tschüss. Danke.
1: Tschüss.
2: Dann wir danken auch. Tschüss. Tschüss.